0: este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público.
1: Sónia Sapage. Leonete Botelho.
2: São José Almeida.
3: Eu sou a Helena Pereira e vou estar a conduzir o Poder Público esta quinta-feira, dia 6 de julho. Em cima da mesa, o que é que temos hoje? O relatório preliminar da Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP? que protege João Galamba e Fernando Medina e que a oposição acusa de ser um branqueamento. Temos o regresso do ex-ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, ao Parlamento. Ele diz que é apenas um entre 230 deputados, mas o que vimos foi um autêntico beijamão do próprio PS a uma figura que muitos acreditam que possa vir a ser o próximo líder do partido. Por fim, um episódio de má disposição do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa desmaiou devido a uma quebra de tensão num evento oficial e o que se seguiu foi muito diferente daquilo a que estávamos habituados com o anterior Presidente Cavaco Silva. Sónia, eu começava por ti pelo relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito. Um, o relatório uh, conclui que Fernandina não esteve a par da administração Alexandra Reis, que a privatização feita em 2015 por Passos Coelho foi um logro, pois a Atlântica Ataway não usou capitais próprios para comprar a empresa, passou ao lado o episódio João Galamba do computador aprendido pelo Sis. O que pergunto é, era o esperado este relatório ou houve alguma coisa que tenha surpreendido mais?
1: Apesar de tudo, para ser sincera, vou dizer uh, provavelmente o óbvio, que é o que, me, o que mais me surpreendeu, foi a ausência de referência ao tema que comeu tantas e tantas horas de audições... Uh, que acabaram por ocupar os deputados que puseram os deputados a fazer um, um, um papel de quase investigadores da PJ a fazer perguntas como se fossem uh, magistrados ou, ou uh, investigadores um, e, e eu não estou a dizer que até que discordo que não esteja lá, mas, mas surpreendo-me de facto que seja, seja referido tão ao de leve. Foram mais de 10 horas de audições, tanto no caso do, do ministro, como do ex-adjunto, como da chefe de gabinete. Um, e de facto o, o cis as agressões, o sequestro, o que, a, o que a deputada diz lá sobre isso é que hum, estava era externo aos trabalhos, no fundo eram um temas externos aos trabalhos e que não teve um contributo válido para, para as suas conclusões. E o, o que é que isto significa no fim? Significa que os, os foi uma perda de tempo, que aquela discussão uh, não devia ter acontecido, que, que os deputados perderam a noção de qual era o objetivo daquela comissão e se perderam em minudências quase como uma curiosidade mórbida de, de questões que aconteceram um Tu, tu, eu acho que todos tivemos em determinada altura a noção de que aquilo estava a ir longe demais, de que já não havia mais nada para explicar, mais nada para perguntar e continuava a fazer-se, a repetir-se as mesmas perguntas. Um, mas, de facto, havia ali temas uh, importantes que, que não têm uh, praticamente nenhuma referência e um deles era, era de facto, a atuação do SIS. O, o que ela dá a entender é que ali não... Não, não tinha lugar essa discussão. Um, a Comissão tinha na origem a indenização a Alexandra Reis e, e a, a ingerência ou não uh, da, do Estado sobre na, deixa na da Sobre isso, deixamos uma coisa
3: Sobre isso é curioso, porque as conclusões sobre a indenização uh, dizem que, um, por um lado,. Uh, as finanças não foram ouvidas não sabiam. não sabiam nada mas ao mesmo tempo não havia não houve uh, nenhuma crítica ao governo por causa disso então como é que é, como é que foi possível mas, mas
1: não houve ao governo e era isso que era era para que caminhava a minha minha conclusão não houve ao governo mas na realidade também não houve por exemplo aos advogados que, que apoiaram a Alexandra Reis durante aquela, aquele processo todo, ou seja, parece que a única culpada foi ela, o que diz lá é que foi ela que sugeriu a imunização, foi ela que sugeriu o valor... isso é que
3: ela já vem reagir... Não é? Foi
1: ela que admitiu que tinha pressa, foi ela, portanto está tá tudo centrado nela, e nós temos, de facto, uma, uma CEO na altura que era apoiada por escritórios de advogados com muita responsabilidade e que no fundo negociaram uma, uma indenização que acabou por ser devolvida. Portanto, parece que não houve problema nenhum na TAP desde, desde que Passos Coelho saiu do Governo, não é? A conclusão que lá está é essa. E, e, e por tudo isso eu percebo que haja uma, uma parte dos deputados que não se revê naquele relatório e que vá, e que vá provavelmente fazer várias propostas de alteração. Um, a Iniciativa Liberal diz que nem vale a pena sim, fazer propostas sim. porque aquilo não tem conserto possível. Por exemplo, menos, a Iniciativa é? Liberal diz isso. Um, portanto, pronto, tirando, tirando esse lado óbvio que eu disse de não haver uh, muita referência àquele caso que no fundo foi <risos> quase o grosso das audições e a forma neutra como se fala uh, dos advogados uh, enfim, foram essas para mim as duas surpresas
3: Leonete, a, a oposição exagera quando fala em branqueamento do que se passou?
1: Eu gostaria de, chegar, de ir um bocadinho atrás
0: uh, eu penso que uh, não há um branqueamento de facto real, não no relatório, mas na, nas conclusões que toda a gente tira desta Comissão de Inquérito e como escrevi ontem num comentário, acho que houve a grande virtude desta Comissão de Inquérito é ter existido. E não podemos esquecer uh, que as conclusões foram sendo tiradas e as uh, conclusões políticas também. Esta Comissão de Inquérito já resultou em sete demissões e meia. Sete. E meia? E meia. <risos> Explica lá essa conta. -se, senhora. Portanto, as sete demissões são aquelas que aconteceram, primeiro, antes da própria comissão de inquérito, mas pelo motivo que levou à comissão de inquérito, que a imunização de Alexandre Reis levou à demissão primeiro do de Hugo o secretário de Estado de Pedro Nuno Santos, no Ministério das Infraestruturas, porque tinha autorizado, depois de Pedro Nuno Santos, por responsabilidade política, que assumiu uh, por solidariedade, mas afinal ele próprio veio a confirmar que tinha autorizado, por WhatsApp, aquela imunização. A 6 de março tivemos as demissões em direto também, feitas por, uh, pelo novo ministro da... da das Infraestruturas e pelo Ministro das Finanças, da Cristina Omier Widner e de Manuel Beja, portanto, a CEO e o Presidente do Conselho de Administração da TAP, por causa da, da indenização de Alexandre Reis. Depois, em 13 de abril, tivemos a, a, a demissão de Carlos Pereira, o coordenador do PS, na Comissão de Inquérito, porque a, a, se, por causa das suspeitas que nunca vieram a ser comprovadas daquela coordenação, daquela reunião secreta com a ex-CEO a, a da TAP, no Ministério da, das Infraestruturas, já tutelado por João Galamba. Carlos Pereira saiu. Por acaso não saiu por causa desse assunto, saiu por causa de uma investigação criminal. Mas foi exatamente na mesma semana e, obviamente, as responsabilidades políticas foram tiradas. Depois, é 9 de maio, desculpem mas é muito interessante, porque é preciso também fazermos esta autópsia à Comissão de Inquérito. Admitiu-se Jorge Seguros Sanches da, da presidência da Comissão, após críticas do PSD por causa de uma grelha de, de, de tempos da audição. Naturalmente percebeu-se que Jorge Seguros Sanches também estava desgastado com aquela função. Foi rápido
3: esse desgaste também. Ah, e
0: esqueci-me de uma pelo meio, que era a sétima, de Frederico Pinheiro, o ex-adjunto de Pedro Nuno Santos e depois, mais, depois na, na, no Ministério Seguinte de João Galamba, que foi demitido por telefone a 26 de Abril e que criou aquele dramalhão de, de E outubro. a meia... Ora, a meia é de João Galamba, porque ele apresentou a demissão, uh, mas ele apresentou-a, portanto, sim, sim, sim. Uh, tinha ficou essa intenção é que é uh, por causa de tudo isto, não é? De toda esta, uh, vamos lá ver, o que é que está em causa? A gestão política da TAP ficou muito claramente à vista que uh, 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 houve permanentemente uma relação próxima entre a tutela uh, da, 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 da política, das nomeadamente as infraestruturas, e a empresa, e a CEO que então estava lá. Um, a própria CEO queixou-se de pressões, uh, elas não constam deste relatório, ou seja, o relatório é de facto, enfim, como... É de facto um documento uh, que foi alxívia, saiu mais branco, mas uh, não consegue esconder tudo aquilo que se passou e fica, ficou de facto muita coisa à vista, muita tristeza à vista, muita, uh, muita fragilidade tanto da, da mais alta gestão e pagos peso de ouro dos gestores de topo de empresas com esta responsabilidade como também da responsabilidade política, ficaram mesmo muito à vista E
3: de... consequências políticas como António Costa dizia que ia tirar, depois destas demissões todas, ainda há espaço para algumas consequências políticas?
0: António Costa já tirou as consequências políticas, como aliás ficou também bastante claro, se não só da, da, do facto de ter uh, recusado a demissão de João Galamba quando este caso e esta comissão, e esta comissão de inquérito degradou provavelmente de forma uh, irreversível as relações entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. Isso parece-me óbvio, por causa do caso de João Galema. Portanto, as consequências políticas que, que ele poderia tirar era fazer uma remodelação. Isso já ficou claro por um trabalho uh, de fundo que a São José Almeida fez em investigação política que não irá acontecer. Portanto, o, o facto do, do relatório já não falar sequer de, do caso João Galamba, é, permite ao Primeiro-Ministro que diga que não se passa nada. Não passa nada.
3: São José, entretanto, Pedro Nuno Santos, o ex-Ministro das Infraestruturas, uh, voltou ao Parlamento, o regresso foi exatamente no dia em que se. Uh, no último dia uh, do prazo para a entrega de, de, do relatório da CPI. Um, ele chegou ao Parlamento, eu estava a dizer, com grande aparato, parte. Uh, Parece-me que foi por culpa dos jornalistas que fizeram uma espera, ao, ao agora deputado, mas outra parte também do, foi, foi da responsabilidade do próprio PS, que, que uh, parecia muito satisfeito com a recepção, os deputados, os colegas de bancada a cumprimentarem-no. É caso para dizer uh, António Costa que se cuide ou este PS não parece um pouco esquizofrénico porque... Tem um líder forte em funções, mas depois vai ao beijamão àquele que pode ser o próximo líder, afinal já, o que é que se está a passar?
2: É natural, é normal, que depois da demissão, depois de tudo, quando Pedro Nuno Santos chega ao Parlamento, seja recebido com o apoio dos, dos, dos colegas de bancada, com manifestações de satisfação, agora eu penso que nada disso significa que há qualquer, neste momento, a qualquer perigo, qualquer risco para a liderança de António Costa, eu penso que não, que não é isso que está em causa, é evidente, como tu dizias, parte teve também a ver com o circo mediático, que foi muito, como se costuma dizer, que foi montado à volta do regresso dele, não é? Mas como eu li, ele até houve órgãos de comunicação que propuseram acompanhá-lo de casa e ele recusou isso, portanto. É normal que ele chegue, é normal que seja saudado pelos colegas, é normal que os jornalistas também montem a parafernália que montam sempre, uh, acho isso perfeitamente normal e legítimo e, mas não, não, eu não tiro dali nenhuma leitura de que haja neste momento neste momento um, uma qualquer disputa de poder dentro do PS não? acho que isso a acontecer será quando um dia Costa saia uh, e, e, e como eu já tenho dito várias vezes mesmo antes da demissão do ministro Pedro Nuno Santos um, Ninguém sabe, verdadeiramente, quem é que se vai candidatar à sucessão de Costa. Ninguém sabe quem é que o partido, nesse momento, irá eleger. Porque uma coisa é agora Costa Primeiro-Ministro, uh, uh, o peso e a simpatia que Pedro Nuno Santos uh, colhe dentro do aparelho do PS. Uh, outra coisa completamente diferente é quando a sucessão se vier a dar um, provavelmente em circunstâncias que o PS não será governo quem é que vai de facto a jogo e quem é que o partido escolhe. Eu acho que estas antecipações, estes cenários todos, isto é muito giro para entreter políticos e jornalistas, eu faço cenários, uh, há anos que faço cenários com certeza que nós temos que sempre a qualquer momento tem em cada partido quem é que pode ou não suceder. Eu no PS já escrevo sobre isso desde a sucessão do Guterres, portanto já estou... O primeiro trabalho que fiz sobre isso coisa. até foi uma série, ainda no século passado, uma série com quatro possíveis uh, sucessores do Guterres, dos quais só não discos... acertei no Assis. Porque nunca foi. Candidatou-se, mas nunca foi. Um, mas, como eu digo, uh, até o próprio Pedro Nuno Santos, que está, de facto, agora a ter que recomeçar e reconstruir uma imagem, uh, para, sobretudo para o país, não é? Um, mas, até o próprio Pedro Nuno Santos pode chegar a essa altura e decidir se candidatar. Portanto, não vejo aqui assinada de pré-monitório continuar, já que não há, até porque penso que nenhum deputado, por muito que tenha saudado, ontem ou uh, esta semana, uh, Pedro Nuno Santos, uh, neste momento quer que António Costa saia. O António Costa é dono, de uma maioria absoluta, é o senhor de uma maioria absoluta. E
1: Olha, isso dá poder, eu...
2: dá poder ao PS.
1: Mas eu acho que não é isso que o Pedro Nuno Santos quer também neste momento não, é? não quer desafiar o líder em funções o caminho dele é com vista a qualquer coisa que possa acontecer no futuro acho Claro, que eu, claro, um mas é isso que eu a
2: dizer não é agora
1: Agora, eu não sou tão confiante como tu, eu acho que o caminho dele o caminho que ele quer não é o caminho que ele vai conseguir traçar mas o caminho que ele quer está traçado é ser candidato. Pode acontecer Sim. em política, pode acontecer tudo. Agora ou, ou, não tenho dúvida é nenhuma. O que
2: quer, é o caminho que ele está a desenvolver neste momento.
1: Sim, mas acho que há sinais disso, não é uma coisa. Neste momento.
2: Agora, quando Sim. a questão se colocar, vamos ver quem é que, como, como uma vez já usei esta palavra muitas vezes, porque foi um dirigente do PS que me disse já há uns anos. Uh, Apanha o comboio. Quem está à hora certa na estação?
1: Pronto, e ele já lá está há muito tempo, à espera, Ux, acho eu. Pode <risos>
2: Só sim, que foi é Aliás, que e vai embora. A história pois.
1: do PS é riquíssima em em, é em
3: piadeiros. Em
0: não eu ia dizer outra coisa em pessoas que preparam umas com as outras inclusive é com claro. décadas de antecedência a sua o seu claro. momento claro. não é claro. e o próprio António Costa como sabemos é também teve também teve essa essa antecedência eu eu acho que em relação ao Pedro Nuno é uma coisa mais interessante mais atual não acho que ninguém tem dúvidas que ele vai candidatar-se ainda que não seja já na próxima mas quer dizer acho que até mesmo na próxima oportunidade que tiver vai mas aqui o que eu acho que vai ser particularmente interessante, vai ser como é que uh, Pedro Nuno vai gerir o seu próprio lugar deputado. E isso uh, é uma coisa que uh, vai, vai exigir a nossa atenção e claro que vai ter a nossa atenção jornalística, porque sabemos que, perante uma maioria absoluta, é de facto às vezes dentro das bancadas que se começa a sentir uh, algum desgaste. E uh, Pedro Nuno pode, perfeitamente, durante o próximo ano, perante questões ideológicas, querer e aproveitar para se demarcar e levar alguns uh, deputados atrás. Portanto, isto é uma, é uma situação que me parece, não, e não é desafiadora no sentido, é afirmadora. E ele fará sempre esse percurso, não para desafiar António Costa, porque não, é, não tem essa necessidade, mas para se afirmar e para mostrar quem é ele? O que é que,
3: que projeto tem? E que, e que apoios tem para o futuro? Uh, o Pedro Nuno Santos teve uma frase uh, significativa, nas poucas frases que disse esta semana, que foi ver para os jornalistas e disse que uh, temos muito tempo para conversar e para me fazerem perguntas, ou seja, uh, manifestou-se disponível. Para o futuro e, e disponível para responder às dúvidas que, as, que os jornalistas venham a ter. E ele vai ser também comentador, Sónia, vai também ser comentador da SICA em setembro. O que é que realmente vai ser? E não sabemos quanto tempo vai durar esta legislatura. Essa gestão do tempo e, e da sua palavra poderá durar pouco tempo, mas também poderá demorar, durar três anos. Um, como é que achas que, que ele se vai posicionar? Sabes que ele eu... vai ter que dizer coisas todas as semanas na SIC.
1: Vai. Não, não creio que tenha problemas com isso. Um, quando ele chega ao Parlamento esta semana, ele tinha um sorriso que a, que a Ana Sá uh, descreveu como euforia e, de facto, era um, um sorriso eufórico. Nesse dia eu estava a fechar ah. o jornal e estava a ver as fotos uh, que havia e ele tinha em todas as, todas as imagens que se apanhavam, um sorriso enorme. E isso, de facto, dá-me a sensação de que ele está no lugar que quer estar neste momento. É ali que ele quer estar. Ele mais, e certamente convém mais do que o governo, do que lhe convinha ao governo. Ou seja, é muito prestigiante ser um membro do governo. Ele já foi. Havia ali
3: um friso muito jeitoso. De, de, uh, de, de Pedro Santos, sim, Marta Temido, uhum. Alexandre
1: Leitão. E todos, todos bastante válidos no futuro do PS, creio eu. Mas, mas o facto de ele estar no, no lugar, pareceu-me a mim, onde queria estar, uh, tem muito a ver com esta estratégia de afirmação que a, que a Leonete estava a referir. Porque ali, ali vai ter espaço para se auto Autonomizar em relação ao Governo, não precisa de ser, uh, de ser muito rebelde, não precisa de ser muito de atacar muito o Governo, porque apesar de tudo foi um governo em que participou, mas vai poder ter a autonomia de que precisa para traçar este caminho de que todas estávamos a falar e de que para mim é o, é o objetivo dele. Um, o facto de ele ter dito aos jornalistas vemos nos mais vezes, ele, ele disse isso de facto, e alguns foram há uma, uma citação no texto da Ana que diz mesmo, ainda não fui ao beijamão, portanto, há deputados que, que lhe têm uma certa... Uh, porque sabem o que é que ele quer ser no futuro mas esse vemos-nos mais vezes serve para jornalistas, serve para os outros uh, deputados mas serve sobre, sobretudo também para os portugueses porque ele, ele quando diz isso sabe perfeitamente que vai a partir de setembro estar na televisão uma vez por semana e nós sabemos qual é o efeito que a televisão pode ter num político, pode ser muito bom como foi para Marcelo Rebelo de Sousa. Pode ser muito mau, como aconteceu noutros casos. Um, e, portanto, a partir de setembro vamos ter o ex-ministro o o ex semanalmente em casa, se o quisermos ouvir. Um, e para ele vai ser o início de um, de um processo que nós não sabemos se, se correrá totalmente bem. Vai ser desafiante para ele, vai ser desafiador. Um, tenho muitas expectativas porque, de facto, são uh, três anos e, e três anos uh, em direto ou três anos uh, a, a, a ser requisitado para falar são um teste muito grande. Um, até agora ele tem sido competente nas aparições públicas, vamos ver, temos de estar todos muito atentos, estou certa de que estaremos, eu, eu, eu acho que em, em certos momentos foi um pouco excessiva toda a atenção que nós lhe demos no dia em que ele voltou, um, mas, mas acontecerá com outros um, que estejam nesta circunstância, certamente.
3: Por fim, Linete, Marcelo Rebelo de Sousa, eu puxei aqui este tema porque parece que também é um tema que em Portugal ninguém gosta muito de falar, mas o Estado de Saúde, um chefe de Estado que é um cargo unipessoal, é ou não um assunto de Estado? Há países onde é obrigatório ou habitual haver divulgação de boletins clínicos, esse debate já existia há uns anos, em 2014, quando o então presidente Cavaco Silva desmaiou na cerimónia do 10 de junho. Uh, depois disso houve propostas para que os candidatos presenciais divulgassem o seu boletim clínico quando apresentavam candidatura faz sentido ter esta discussão ou não?
0: Uh, apresentar o boletim clínico quando apresentou a candidatura parece-me absolutamente ridículo e abusivo e exagerado agora, uh, ver boletins clínicos sobre presidentes da república em exercício é aquilo que tem acontecido sempre. E vamos lá mais atrás, a Jorge Sampaio, que assim teve problemas graves de saúde, problemas coronários, foi operado durante a sua magistratura e não houve nunca a falta de informação oficial e transparência uh, sobre esse assunto. Uh, eu acho que em Portugal não há um problema com, com essa questão. Não há porque tem havido até mesmo, apesar de, de, dos estilos diferentes, da forma diferente, mas em termos clínicos, tem havido a divulgação dos boletins clínicos e não temos até agora nenhum motivo para suspeitar ou haver suspeitas ou riscos graves em, em relação a isso. Tudo o que temos depois à volta são os estilos, não é? Os estilos das pessoas e, portanto, termos já... A Marcelo Rebelo de Souza já foi operado, a uma hérnia, duas hérnias já duas hérnias, não é? é pronto. E portanto, ele próprio fazia o seu boletim clínico, para além de termos o boletim clínico dos clínicos. Portanto, depois há até, pronto, é faz parte da seu estilo, aquele ser, aquele Uh, exagero uh, não não tem uma palavra nas explicações e nas fundamentações e nos comentários nos detalhes e nos detalhes inclusive uh, quando disse ao primeiro-ministro que ainda não é desta que se vê livre de mim era escusado digo eu <risos> mas pronto o primeiro-ministro já tinha dito que ele estava de muito bom humor com o seu humor habitual e portanto pronto é o estilo agora a questão em si eu acho que não há uma questão em Portugal, tem havido essa, essa preocupação e também tem havido por parte dos próprios presidentes da República, aliás como também da minha memória assim, que não fui fazer investigação, mas de próprios primeiros ministros, quando há problemas de saúde têm sempre a preocupação de serem acompanhados uh, pelo Serviço Nacional de Saúde e
3: acho que isso também é de louvar. São José, pegando aqui na, na, no que dizia a Leonete, como é que realmente viste esta troca de palavras entre, entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa? Foi assim um bocadinho longe demais, ou não?
2: Eu penso que ontem o Presidente foi um pouco exagerado em tudo. Foi exagerado porque ele alimenta-se de uma forma que eu acho completamente absurda e portanto com a temperatura que estava ontem ou sem temperatura, uma pessoa que acha que sobrevive com uma bebida mais ou menos calórica, uma bebida que ele um, gosta de fazer publicidade, Sim. Ainda sim por sim, cima
0: sim. É uma bebida medicamentosa usada nos hospitais para quem está imobilizado, não para quem está sim, não é propriamente
2: para um, um, um presidente, um homem ativo, um, 70 anos e hiperativo no caso, almoçar uma coisa daquelas, mas isso é, é é um problema estrutural, não é? Antigo. Uh, depois, claro, metem em cima um copo de vinho, um escatel, e, e pronto, e, 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 e foi-se abaixo das canetas. O que é que eu acho disto tudo? Eu penso que o professor Marcelo Rebelo de Souza estava muito feliz de ter sido só um pequeno susto. E então estava tão feliz, tão feliz e tão eufórico que ir dormir a casa e até levar um aparelhozinho colocado para medir a tensão até hoje de manhã. Ele estava tão feliz com a situação que entrou um bocado, acho eu, em exagero absoluto. Ele normalmente fala muito, é muito expansivo, as características dele são as características dele. Mas pronto, como a Leoneta dizia há bocado, era um bocadinho escusado a brincadeira que disse ao primeiro-ministro: não é desta que eu morro. É um bocado escusado ter toda aquela explicação, ad náusea da situação médica e dos exames que lhe fizeram e dos telefonemas que recebeu. E pronto, acho que, que só posso justificar isso como de facto um momento de alegria uh, por tudo não ter passado de um susto.
3: Estás a ser simpática. É, então...
2: Bom, porque não? <risos> é um bocado confrangedor para mim falar disto, não é? Uh, primeiro porque é uma pessoa que apanhou um susto de saúde pronto e, e teve, temos que respeitar depois é Presidente da República agora que de facto aquilo foi tudo uma coisa absolutamente excessiva ela até podia sair dizia estou bem, vou para casa os médicos já falaram agora que estar ali naquela exposição naquela auto-exposição Hum, epa, não sei, eu nem, nem sei o que diga porque eu, eu achei eu fiquei um bocado constrangida a ver aquilo, assim em direto hum. na televisão, não estava muito bem a acreditar no que estava a ver
1: Ok, está claro Bom, encerramos então com o público notório Sónia Olha, infelizmente o meu público notório era sobre toda esta situação do Presidente porque eu acho que é mesmo do domínio do público e notório, neste caso, porque não foi nem sequer foi propriamente um surto de saúde, foi um desmaio, ele desmaiou, estava muito calor, uh, acontece, ainda hoje de manhã estava a ver que isso acontece aos funcionários judiciais de alguns tribunais que têm calor em excesso. Lá dentro, sem ar-condicionado. Sem ar-condicionado e, e havia uma, um protesto. E, exemplo, eu acho que isto é do domínio do, do, do público e notório, quase do... Do fé diverso, do sobretudo uh, o, o humor que ele demonstrou durante a situação toda, se calhar também para, para ninguém achar que era uma, uma questão muito grave. Uh, ele não ligou só ao primeiro-ministro a dizer que ainda não é desta que se livra de mim, mas ligou também ao chefe da Casa Civil quando ia na ambulância. Portanto, e, e, e foi desviado para um hospital que não era o hospital do sítio onde estava portanto percebeu-se por tudo isso que não era uma uma situação porque é o, é o hospital um, ele é normalmente tanto era era para mim era era neste pacote que embora. o que o incluía era isso como já falámos mais longamente sobre isso não me não me longo eu Lunete. Olha, a, a propósito da notícia que publicamos hoje, de que
0: afinal Rui Moreira não deverá ser o candidato do, do, do número um do, 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 do PST às eleições europeias, um, eu, eu queria só. Um, é uma, um público notório por omissão. Eu acho estranho, sinceramente, acho. Estranho que, nesta altura da vida política nacional, se haja tantos proto-candidatos à presidência da República, que é em janeiro de 2026, e não haja ainda candidatos, cabeças de lista às eleições europeias, sinceramente, isto a mim surpreende-me. Surpreende-me e, e não consigo alcançar e, não e não peço a quem tenha... Não não, não, não é uma estratégia, são estratégias dos partidos e eu não consigo muito sinceramente compreender esta estratégia dos partidos porque estamos a um ano, menos de um ano de, de, de umas eleições que são nacionais que têm uh, impacto, vão ter impacto inclusive no, no ciclo político seguinte ou seja, serão as primeiras de um ciclo político novo e, portanto, não, não consigo perceber, pelo menos a dos pequenos partidos, porque ninguém está, Mês. de facto, a querer dar uh, sinais neste sentido e isso uh, preocupa-me. Por, um, por um lado, já sabemos que os partidos não dão muita importância às eleições europeias, aliás, o país não dá o suficiente, uh, mas que cada vez é mais importante, como, aliás, nós sabemos.
3: Somos, José e qual é o teu público notório?
2: O meu público editório é um debate parlamentar que houve esta semana uh, a propósito do projeto de lei do PSD. que O PS acompanhou também com o projeto de lei com o projeto de resolução e que uh, revê a lei da droga, que é uma lei muito importante e uma lei pioneira. Uh, Portugal é o único país em que o consumo de drogas é tratado. Humanamente, como uma doença, e não apenas criminalizado, ou não criminalizado. É criminalizado o tráfico, ou o consumo quando associado a tráfico. E é, uma, e é uma alteração muito importante, que obedece ao espírito da lei Guterres, não é? Uma lei que foi, na altura, preparada durante o primeiro governo de Guterres, pelo ministro adjunto, José Sócrates, em negociações com Carlos Carvalhas e envolvendo o próprio Guterres também, um, e, e, e é uma lei que é aprovada em 2001, uh, mas que, fruto da jurisprudência de um acórdão do Supremo uh, de 2008, um, tem sido, uh, tem, tem cada vez mais, mais casos em que toxicodependentes que são apanhados com um, um certo número de doses que esse parecer estabelecia em 10, são tratados como criminosos porque são considerado, é considerado que não é para consumo, que é para tráfico. Portanto, esses critérios vão ser clarificados, portanto, com uma, com uma revisão dessa tabela. E há outra alteração muito importante, que é a introdução, que essa é a mesma mais importante, que é a introdução das novas drogas sintéticas eh, na lei. Porque a situação que se passa é que um toxicodependente que consome drogas clássicas, incluindo químicas, os ácidos, quando eu era nova, essas coisas assim, as drogas que havia de antes, um, são, podem ser tratados, podem ser acompanhados, são inseridos. Os eh, eh, consumidores das novas uh, drogas sintéticas, que são muito mais perigosas, um, não podiam ter esse acompanhamento porque a lei não referia esse tipo de substâncias aditivas e, portanto, agora vão ser também incluídas, o que é um passo, um gesto muito importante do Parlamento, penso eu, mantendo e aprofundando, clarificando o espírito da lei com que a lei foi feita inicialmente, e modernizando-a para o que são hoje em dia novas substâncias. Portanto, acho que o, o Parlamento está de parabéns e o PSD e o PS estão de parabéns.
3: Bom, e assim terminamos com os parabéns da São José. <risos> Voltamos para a semana. Obrigada por nos ter acompanhado.
1: Olha, deixa-me só despedir porque eu vou de férias e volto só em Agosto. Em Agosto nós costumamos interromper o podcast, portanto, provavelmente voltarei só em setembro. Só em setembro. Tá. Até lá.